0: Am Dienstag stehen in den USA die Midterms an. Die Zwischenwahlen könnten Donald Trumps Weg bestätigen oder viele seiner Reformvorhaben verhindern. Darüber sprechen wir an diesem Montag, den 5. November. Ich bin Jean-Marie Magro und begrüße Sie ganz herzlich zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Bei den Midterms wählen die Amerikaner ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu. Für Donald Trump steht dabei viel auf dem Spiel. Während seiner Rally in Tennessee sagt er... This
1: is a big one. It'll decide whether we build on the extraordinary prosperity that we've achieved for our nation or whether we let the radical Democrats take control of Congress and take a giant wrecking ball...
0: Die Demokraten seien radikal, so Trump. Würden sie den Kongress erobern, wäre das wie eine Abrissbirne, die auf die so erfolgreiche amerikanische Wirtschaft und die Zukunft der Amerikaner stürzt. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Demokraten zumindest die Mehrheit im Repräsentantenhaus holen. Dafür müssten sie netto 23 Sitze dazugewinnen. Und das scheint im Bereich des Machbaren. Im Senat dürfte das schwieriger werden. Aber selbst wenn die Demokraten nur das Repräsentantenhaus erobern sollten, könnten sie viele Vorhaben von Trump blockieren. Und die Demokraten könnten dann außerdem Ausschüsse übernehmen und Untersuchungen einleiten. Für Trump könnte dann zum Beispiel die Russland-Affäre wieder ziemlich ungemütlich werden. Über die Midterms spreche ich jetzt mit Beate Wild. Sie ist Korrespondentin in Austin, Texas. Beate, hier in Deutschland wird Trump wahnsinnig kritisch gesehen. Viele verstehen gar nicht, warum es überhaupt so spannend wird.
1: Ja, die Polarisierung hat in den vergangenen beiden Jahren richtig zugenommen. Sie ist schlimmer geworden. Gerade in den letzten Wochen hat Trump hier alle Knöpfe gedrückt. Im Wahlkampf jeden Abend die Leute aufgestachelt. Das heizt natürlich den Hass hier an, er hetzt gegen illegale Einwanderer und gegen die Demokraten, die ja angeblich den Kommunismus äh, einführen wollen und natürlich auch gegen Journalisten. Die Stimmung war schon immer krawallig, aber inzwischen ist es einfach eine politische Massenbewegung geworden, die ihrem Anführer folgt und 2020, wenn er selbst zur Wahl steht, wird der Hass nochmal überkochen.
0: Auf der anderen Seite treten bei dieser Wahl für den, sowohl für den Senat als auch für das Repräsentantenhaus ja so viele Frauen an wie nie zuvor. Warum ist da eben so viel Bewegung?
1: Für viele Frauen war sicherlich die Präsidentschaftswahl 2016 eine Art Weckruf. Hillary Clinton war die erste weibliche Kandidatin einer der beiden großen Parteien. Sie hat die Wahl verloren gegen Donald Trump, ein konservativer Republikaner, der in der Vergangenheit schon damit angegeben hat, Frauen zu begrapschen und offenkundig keinen großen Respekt vor Frauen hat, die haben sich dann gedacht, wenn ich jetzt nicht für ein Amt kandidiere, wann dann? Man muss aber auch wissen, dass viele Kandidatinnen vorher schon aktiv in der Politik waren, haben Wahlplakate geklebt oder in lokalen Non-Profit-Organisationen gearbeitet und steigen jetzt eben direkt in die Politik ein.
0: Welche Frau beeindruckt dich da am meisten?
1: Zu den interessantesten Kandidatinnen gehört sicherlich Alexandria Ocasio-Cortez, die in New York die demokratischen Vorwahlen für das Repräsentantenhaus gewonnen hat und jetzt ziemlich sicher auch gewählt wird. Sie ist 29 Jahre alt und werde die jüngste Abgeordnete aller Zeiten. Sie hat äh, puertorikanische Wurzeln und war schon vorher als Aktivistin für Minderheiten und Umweltthemen unterwegs und hat sich dann eben nach Trumps Wahl zum Präsidenten zur Kandidatur entschlossen.
0: Du selbst lebst ja in Texas. Ist da auch so eine große Bewegung?
1: Ja, in ähm, Texas <lacht> äh, ist ein re regelrechten Hype um Beto Rourke entstanden. Die Menschen in den progressiven Großstädten, Houston Austin, San Antonio oder Dallas, die sind völlig begeistert von Beto Rourke. Er kandidiert äh, für einen Senatssitz gegen den Amtsinhaber Ted Cruz, ein Republikaner. Und hier in Austin zum Beispiel stehen in jedem Garten schieben Beto-Plakat. Auf den Autos geben Beto-Sticker. Viele vergleichen ihn wegen seines Charismas schon mit John F. Kennedy. O'Rourke will vor allem die Nichtwähler motivieren. Er spricht gezielt Millennials und Latinos und Minderheiten an. In den Umfragen liegt äh, Beto Roark aber trotz aller Bemühungen bisher noch zurück um einige Prozentpunkte hinter Cruz, weil Cruz hat seine Unterstützer außerhalb der Metropolen, Ranchbesitzer und Unternehmerstimmen für ihn, aber auch ultrareligiöse Christen und alle, die Angst haben vor dem Sozialismus und das sind in Texas nicht wenige.
0: Texas ist ja eigentlich ein Paradestaat für die Republikaner und trotzdem hat O'Rourke anscheinend einen Nerv getroffen. Wer ist dieser Mann?
1: Ja, er kommt aus El Paso, das ist direkt an der Grenze zu Mexiko. Da war schon Abgeordneter fürs Repräsentantenhaus in Washington die letzten sechs Jahre. Er ist irischer Abstammung, also was der Name O'Rourke ja schon sagt. Beto ist einfach nur ein Spitzname, eigentlich heißt er Robert ja, er ist also ziemlich progressiv und ziemlich liberal und spricht gerade eben in den progressiven Großstädten die Leute an. Ja. Man muss auch wissen, dass Texas eigentlich schon sehr konservativ ist, aber gerade die Großstädte sich schon in den vergangenen Jahren sehr geändert haben. Das hängt auch damit zusammen, dass viele Menschen aus anderen Bundesstaaten auch herziehen, nach Austin, nach Dallas, nach Houston und das verändert natürlich die Demographie. Und damit auch das Wählerverhalten.
0: Beate, zu guter Letzt, von wo wirst du über die Wahl berichten?
1: Ich bin hier in Austin am Wahlabend und werde jetzt äh, hier alles verfolgen, vor allem natürlich, wie es in Texas ausgeht, um den Senatssitz und auch, äh, wie die Frauen abschneiden. Das sind meine großen Themen.
0: Vielen Dank, Beate Wild. Die neuesten Entwicklungen, Grafiken und Analysen zu den Midterms können Sie übrigens mittagsnacht live mitverfolgen auf SZDE. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Montag wichtig sind. Wochenlang war die Affäre um Hans-Georg Maaßen das Nummer-eins-Thema der deutschen Politik. Sogar die Berliner Koalition stand wegen des Verfassungsschutzpräsidenten kurz vor dem Platzen. Jetzt hat sein Dienstherr... Innenminister Seehofer, den Bundespräsidenten darum gebeten, Maaßen in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Eigentlich sollte Maaßen einen Abteilungsleiterposten im Innenministerium bekommen. Bei seiner Abschiedsrede als Verfassungsschutzpräsident hat er aber an seinen umstrittenen Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz festgehalten. Zudem kritisierte er die Bundesregierung scharf und sprach von linksradikalen Kräften in der SPD. Maaßen kann sich auch einen Wechsel in die Politik vorstellen. Der Koalitionsvertrag in Bayern zwischen CSU und Freien Wählern steht. Ministerpräsident Markus Söder und Hubert Aiwanger haben den Vertrag am Morgen in München unterschrieben. Die Freien Wähler bekommen drei Ministerien. Parteichef Aiwanger wird für Wirtschaft, Energie und Landesentwicklung zuständig sein. Zusätzlich erhalten die Freien Wähler das Umweltministerium und das Kultus- und Bildungsministerium. Die Regierung will mehr Polizisten und Lehrer einstellen. Die umstrittenen Projekte Grenzpolizei und Familiengeld sollen fortgeführt werden. Die dritte Startbahn am Münchner Flughafen wird dagegen für die nächsten fünf Jahre auf Eis gelegt. Am Montag sind die US-Sanktionen gegen Iran in Kraft getreten. Trotzdem erlaubt die US-Regierung, acht Ländern vorübergehend weiter Öl aus Iran zu importieren, ohne dass sie selbst Sanktionen fürchten müssen. Darunter sind die EU-Staaten Italien und Griechenland sowie China, Indien, Türkei, Südkorea, Taiwan und Japan. Washington erwarte aber, dass diese Staaten ihre Importe reduzieren werden. Experten gehen davon aus, dass die Ölpreise steigen werden. Iran ist nämlich einer der weltgrößten Ölproduzenten. Das war der sz nachrichten -Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. In unserem Sportpodcast geht es heute um eine investigative Fußballgeschichte, nämlich darum, wie Europas Spitzenvereine eine eigene Super League geplant haben sollen und damit an der Champions League und den nationalen Ligen vorbei ihren eigenen Wettbewerb gespielt hätten. Welche Rolle der FC Bayern dabei spielt und wie realistisch so ein Projekt wäre, erfahren Sie in und nun zum Sport. Viel Spaß beim Hören, einen schönen Tag und Adieu.